0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo soy Carlos, ya me conocéis, R1 de cardiología aunque los próximos podcasts probablemente ya empieza a ser R2 porque ya estaremos entrando en mayo y en mayo ya pasó a ser R2 lo que conlleva guardias pues solo de residente y más esfuerzo, trabajo y más cosas que hay que aprender pero bueno, hoy lo que vengo es hablaros de fisiología cardíaca En Instagram, pues ya sabéis, arroba medicina con cabeza, me mandáis muchas veces vuestras sugerencias de temas que os gustaría que tratara. Y a mí, pues eso me gusta, porque me ahorráis el trabajo de tener que andar pensando o buscando de qué cosas hablar. Y así también aprendo. Entonces me habéis hablado de que queréis aprender un poquito más de fisiología cardíaca, pues porque veis que estoy entusiasmado con este tema. Y pues que queréis entenderla. Y a eso voy. Lo primero de todo es que me sigáis en YouTube, en Instagram y en Spotify, que me dejéis 5 estrellas. Oye, son 15 segundos de spoiler, de publicidad, no es tanto, ¿no? Vamos ya con dos conceptos que quiero que trabajemos hoy en este podcast, que es la precarga y la poscarga, ¿vale? Seguramente ya te suenen, quizás digas, guau, esto ya lo tengo claro, muy bien, pero nunca está de más repasarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la precarga y la poscarga? Pues porque son dos de los principales factores, junto con la contractilidad, que van a regular nuestro gasto cardíaco. ¿Y qué es nuestro gasto cardíaco? La sangre que bombeamos en un minuto. ¿Y qué es la sangre que bombeamos en un minuto? El oxígeno que le llega a nuestros tejidos en un minuto. ¿Y qué es el oxígeno que le llega a nuestros tejidos en un minuto? La vida. Porque si no le llega oxígeno a nuestros tejidos, se hipoperfunden, aumenta el lactato y podemos entrar en shock. Y eso puede conllevar a la muerte. Entonces es muy importante conocer la precarga, la contractilidad y la poscarga. Sobre todo la precarga y la poscarga porque la contractilidad pues es cómo de bien bombea el ventrículo, el corazón, la sangre. Y eso pues depende más del sistema nervioso simpático y el parasimpático y no tiene tanta chicha, ¿no? Yo lo que quiero es que hablemos de la precarga. Y para entender algo lo primero que tenemos que saber es definirlo, por lo menos con lenguaje vulgar, que nosotros lo entendamos. Entonces, ¿qué es la precarga? Pues es el volumen que distiende o que va a llenar el ventrículo izquierdo o el derecho en la diástole, es decir, al final de la diástole, para que nos entendamos cuando el ventrículo izquierdo o derecho está bien llenito. Por lo tanto, es la cantidad de sangre que hay que bombear en cada latido. ¿Y qué va a pasar? Pues que esta sangre es la que va a distender, a estirar las fibras musculares del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. Quiero que... Sepamos que habitualmente cuando hablamos de precarga, hablamos de precarga del ventrículo izquierdo, ¿vale? Entonces, es a lo que me voy a referir. Entonces, ¿qué es la precarga? Es la cantidad de sangre que al final de la diástole, cuando el ventrículo izquierdo ya está llenito, va a distenderlo ¿de acuerdo? ¿Y de qué depende? Pues primero, de la cantidad de sangre que tengamos en nuestro cuerpo, ¿no? De la volemia. Si estamos con una hemorragia importantísima porque nos han amputado una pierna, pues evidentemente tendremos baja precarga. También del retorno venoso, ¿de acuerdo? Si tenemos poco retorno venoso, disminuye la sangre que llega a la aurícula derecha, por lo tanto disminuye la sangre que llega al ventrículo derecho, disminuye la precarga. Y el retorno venoso, pues va a depender, por ejemplo, del estado del sistema venoso. Si el sistema venoso está distendido, por ejemplo, porque hemos dado fármacos como la nitroglicerina o la morfina, que son venodilatadores, también pues va a disminuir el retorno venoso. Esto es muy importante, por ejemplo, porque en infartos de ventrículo derecho, que el ventrículo derecho como tiene menos masa muscular, cuando hay un infarto sufre más la la contractilidad, la fracción de sangre que bombea, ¿de acuerdo? Si encima le damos nitroglicerina, que está disminuyendo el retorno venoso, por una parte estamos disminuyendo la contractilidad y por otro lado estamos disminuyendo la precarga. Por lo tanto, podemos meter al paciente en shock. ¿Vale? Por eso en los infartos de ventrículo derecho hay que tener mucho cuidado con los fármacos vasodilatadores. ¿De acuerdo? Muy importante. Eso es un conceptillo, ¿no? Entonces, precarga depende del retorno venoso, de bolemia y es el volumen de sangre que distiende el ventrículo. Entonces, aquí hay una ley, que es la ley de Frank Starling, que seguramente os suene, que lo que te quiere decir, en lenguaje para que yo lo entienda, es cuanto más se distiende el ventrículo porque se llena de sangre, más va a poder bombear y mejor va a poder bombear, ¿por qué pasa esto? pues porque las fibras musculares al estirarse lo que va a pasar es que aumenta la afinidad entre la troponina C y el calcio y cuando aumenta la afinidad entre estas dos moléculas aumenta la contractilidad, ¿vale? pues entonces por esta ley tú puedes pensar, coño, pues sí, bueno, igual si digo esa palabra me censura pero bueno, como no cobro por esto (ríe) me da igual, Eh, ¿vale? voy a llenar más el ventrículo y voy a bombear más sangre y con mejor contractilidad. Pues oye, es, es genial, ¿no? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay un, hay un punto en el cual si se distiende en exceso el, el ventrículo, va a perder contractilidad, porque se separan tanto las fibras musculares que pierde la afinidad. Por eso es muy importante, ¿de acuerdo?, que la precarga sea la adecuada. Si tú tienes un paciente, por ejemplo, con una insuficiencia órtica severa, ¿qué va a pasar? que el ventrículo se va a llenar por parte de la aurícula y por parte de la sangre que está refluyendo, es decir, que se va a llenar en exceso. Ese exceso de sangre lo que va a hacer es que disminuya la contractilidad y probablemente metamos al corazón en fallo. Entonces quiero que te quedes con eso. Cuanto más mejor, pero no siempre. Hay un punto en el cual cuanto más se distiende el ventrículo, pierde contractilidad. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, también tiene otra utilidad. Una extrasístole es un latido que está extra, es un latido que está fuera de tiempo. Por norma general, ¿de acuerdo? Está antes. Como está antes, lo que quiere decir es que se ha cortado la diástole, que es el tiempo de llenado. Entonces, un latido de extrasístole suele bombear menos sangre porque tiene menos precarga, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, eso. Otro concepto, la vasoconstricción, ¿de acuerdo? Y venoconstricción, lo que va a hacer es que se estruja la sangre que estaba ahí almacenada, entonces va a aumentar la precarga, ¿de acuerdo? Pero ¿qué va a pasar también? Que va a aumentar la poscarga. Entonces se va a equilibrar un poquito el juego de bombeo de sangre, pero eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que te hayas quedado con los conceptos fundamentales de la precarga, ¿vale? ¿Qué es? ¿De qué depende? ¿Y cómo funciona la ley de Frank Start? Por otra parte tenemos la contractilidad y luego estaría la poscarga. Como siempre, definimos para entenderlo. ¿Qué es la poscarga? La poscarga es la resistencia contra la que el ventrículo tiene que enfrentarse para poder bombear la sangre a la aorta. Vamos a hablar de poscarga del ventrículo izquierdo, ¿vale? La poscarga del ventrículo izquierdo sería la tensión arterial sistémica, la del ventrículo derecho la la presión arterial pulmonar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? El ventrículo, esto es un juego de presiones, ¿no? El ventrículo tiene una cantidad de sangre que tiene que bombear a través de la válvula órtica a la aorta. Bien. ¿Cómo se abre la válvula órtica? La válvula órtica no es mágica, ¿de acuerdo? La válvula órtica se abre por diferencia de presiones. Si la presión en el ventrículo es mayor que en la, auric- eh, que en la aorta, se abre la válvula órtica. Si la presión en la aorta es mayor que en el ventrículo, no se abre y no se bombea la sangre, entramos en shock y nos morimos, ¿de acuerdo? Por eso va a ser muy importante que en una emergencia hipertensiva, en una crisis hipertensiva que aumenta mucho la la presión arterial sistémica, el ventrículo de acuerdo va a tener que vencer presiones muy altas para poder bombear la sangre. Por eso tienen tanto riesgo y por eso la diferencia entre urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Emergencia hipertensiva es cuando ya hay lesión de órgano diana. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo es incapaz de bombear bien la sangre a los tejidos porque no consigue vencer la presión que hay en la aorta entonces los tejidos se hipoperfunden y entonces fallan por eso siempre nos fijamos en que el cerebro esté bien en que el propio corazón esté bien profundido en que el riñón esté bien perfundido, que el fondo de ojo esté bien perfundido, por ejemplo vale pero eso es un concepto que veremos en otros capítulos entonces poscarga que es la resistencia contra la que tiene que enfrentarse el ventrículo para bombear la sangre a la aorta de acuerdo Entonces, como hemos dicho, en el lado izquierdo equivale a la resistencia vascular periférica y en el lado derecho resistencia vascular pulmonar. ¿De qué va a depender? Pues evidentemente de la tensión arterial, por ejemplo un paciente hipertenso va a tener presiones más altas, el ventrículo va a tener que hacer más fuerza y como el lado izquierdo tiene mucha masa muscular, el ventrículo se va a tener que hipertrofiar. Por eso el corazón está diseñado para cambios crónicos, no para cambios agudos. ¿de acuerdo? Entonces en un paciente hipertenso de larga evolución, ¿qué veremos? Pues que el ventrículo izquierdo está hipertrofiado para conseguir vencer esas presiones que hay en la aorta y poder bombear la sangre. Si un paciente, por ejemplo, tiene un vasospasmo, ¿vale? Una vasoconstricción muy importante, o tiene las arterias rígidas, también va a aumentar la poscarga, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? Pues eso, si aumenta la poscarga, el ventrículo ...va poco a poco a ir bombeando menos sangre... ...porque no consigue vencer la presión que hay en la aorta... ...disminuiría el volumen sistólico... ...como el gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca... ...disminuiría el gasto cardíaco... ...y esto provocaría un estado de hipoperfusión tisular... ...a mayores... ...la sangre que no se bombea... ...se queda en el ventrículo... ...esto va a hacer que aumente la presión del ventrículo... ...aumenta la presión en la aurícula... ...aumenta la presión en los pulmones que todo esto es presión hidrostática, no la oncótica, recuerda la presión hidrostática cuando aumenta lo que hace es sacar el líquido de los vasos y podríamos provocar un edema agudo de pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, la poscarga es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo y la precarga es el volumen que distiende el ventrículo, ¿de acuerdo? Estos son los conceptos que quiero que te quedes. Nada más, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Y dicho esto, no te olvides de seguirme.